0: weibliche Emotionen oder irgendwie Verhaltensarten werden ganz oft negativ konnotiert. Und dann wird quasi gesagt, ja, okay, bevor das jetzt bevor du quasi jetzt zu schwach bist oder bevor du jetzt irgendwie das und das hast, ändere doch mal das und das. Und das ist dann, glaube ich, irgendwann so eine Spirale, die einen ganz schwierigen Weg nehmen kann, wenn man nicht reflektiert weiß, hey, das ist gar nicht so schlimm. Das kann gar nicht sein, dass die Person irgendwie gar keine Probleme hat. Hi und herzlich willkommen zu
1: Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU. Und NUSHU ist ein sehr großes, branchenübergreifendes und positionsunabhängiges Netzwerk, ein Female Business Club für Frauen, die richtig was bewegen wollen und gemeinsam einstehen, für unsere übergeordnete Mission. Wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen, weil da gibt es bekanntlich ja noch jede Menge zu tun. Und ich habe hier im Nusho Podcast die Möglichkeit, immer wieder spannende Persönlichkeiten einzuladen. Jede Woche montags kommt eine neue Folge. Und diese Woche ist Caroline Kroll bei mir zu Gast. Sie ist Gründerin und CEO von No Cosmetic, einem der erfolgreichsten Unternehmen in der Beauty-Industrie. Sie hat ursprünglich BWL studiert und 2015 ihr eigenes Unternehmen gegründet. Ein Familienunternehmen. Und in unserem Gespräch teilt sie ihre Erfahrungen und Perspektiven zum Thema Selbstoptimierung. Ein ganz wichtiges Thema und wir erfahren, ob sie denn Teil vom 5AM Club ist.
2: Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann? Du bist auf der Suche nach sparings mit denen du dich über deine beruflichen Herausforderungen austauschen kannst? Dann solltest du dir auf jeden Fall NUSHU anschauen. NUSHU ist das größte branchen- und positionsunabhängige Frauennetzwerk in der Dachregion, wo du auf like-minded Frauen aus diversen Branchen und Positionen triffst und in den Austausch auf Augenhöhe gehen kannst, um neue Perspektiven und Ideen für deine berufliche Weiterentwicklung finden kannst. Um diesen Austausch zu ermöglichen, hast du als Member Zugang zu 160 online- und im in- Veranstaltungen, wo du neue Impulse bekommst und in den direkten offenen Dialog mit anderen kommst. Diese Events variieren zwischen Panel Talks, Workshops, Lesungen. Speed-Netzwerken und vielen anderen Formaten zu unterschiedlichen Uhrzeiten und diversen Themen. Auch nach Veranstaltungen kannst du mit der App Nushu Connect mit den anderen Membern connected bleiben. Falls du deine Skills in Bereichen wie Leadership und Sichtbarkeit aufpeppen willst, dann kannst du dich auch für unsere Academy Journeys anmelden, wo du gezielt in kleinen Gruppen deine Skills ausbauen kannst. Mit Nushu hast du einen Circle of Trust, wo der Gedanke von einem Miteinander im Mittelpunkt steht. Wir sind füreinander da, wollen lernen, wachsen, connecten und natürlich Spaß dabei haben. Denn indem wir zusammenkommen und uns gegenseitig empowern, können wir nicht nur unsere eigenen beruflichen Herausforderungen angehen, sondern machen auch die Wirtschaft weiblicher. Klingt spannend? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und erfahre mehr über NUSHU. Den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: Liebe Caro, wie schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich freue mich sehr.
0: Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Wo erwischen wir dich gerade, Caro?
0: In Berlin, in äh, meinem Office.
1: In Berlin, in deinem Office.
0: Beschreib uns mal so ein bisschen, was du gerade siehst. <lacht> ähm, ich bin eigentlich gerade nur in unserem Meetingraum. Wir nennen den liebevoll Babylon, ähm, weil wir ein Bild haben von dem babylon Theater hier in Berlin, falls das hier der eine oder andere äh, kennt. Und äh, ja, eigentlich, wir haben hier ein schönes Office in Berlin-Mitte am Hackeschen Markt, direkt im Hinterhof von unserem Store, damit die Teams möglichst nah aneinander sind.
1: Du, das klingt wie ein Träumchen. Wie das dazu kam, dazu sprechen wir sicherlich gleich, aber das klingt ja wie ein, ein wahr gewordener Gründerinnen-Traum, ein, Berlin, äh, ein Office in Berlin-Mitte. Aber zuallererst interessiert mich, hast du denn ein Heißgetränk vor dir? Wie trinkst du Deinen Kaffee? Mit Hafermilch und Zucker. Und hast du gerade einen vor dir? Nee,
0: ich habe stilles Wasser.
1: Das Wasser, na gut. Es ist Freitag, der 21. Uhr, 10.20 Uhr. Wahrscheinlich hast du schon den einen oder anderen getrunken heute. Exakt. Exakt, Okay, okay. Wie sah denn dein bisheriger Tag bisher aus? Was hast du schon erlebt?
0: Ich war ganz untypisch für mich tatsächlich äh, beim Early Bird Yoga. Und habe einen Kurs gemacht und danach war ich noch was mit dem Hund draußen. Und dann habe ich jetzt schon die ersten E-Mails gecheckt und äh, ja, mich auf den Podcast hier vorbereitet.
1: klingt nach einem sehr schönen Start in den Tag. Ähm, ich würde gerne erstmal beginnen bei dem, was du tust. Warum machst du, was du machst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das, was ich tue, habe ich mir, hätte ich mir nie träumen lassen. Das war nie mein Ziel. Also im Gegensatz zu anderen Personen, die. GründerInnen sind, habe ich nie gedacht, dass ich das irgendwann mal ähm, bin. Ich habe immer gedacht, ich arbeite irgendwann in einem Konzern, in einer höheren Position. Das war irgendwie so das, was ich gedacht habe, was richtig cool wäre. Ich glaube aber jetzt, ähm, im Nachhinein betrachtet, ist das, was ich jetzt tue, das, was ich von diesem Job, den ich mir immer gewünscht hatte, ähm, erwartet hatte und erhofft hatte, dass ich quasi machen kann, was ich möchte, mir Dinge ausdenken kann, das Marketing dazu drumherum spinnen kann und am Ende die realen Dinge in der Hand halten kann, das echte Plakat sehen kann, das war alles das, was äh, ja, wo ich gerne hin wollte und wie ich dann da hingekommen bin, das waren irgendwie Zufälle und irgendwie wie wär's? Ich habe mit meinem Papa zusammen gesprochen und wir haben, der kam aus der Kosmetikindustrie und dann haben wir gesagt, irgendwie die Sachen, die es im Drogeriemarkt gibt, die finde ich irgendwie aktuell ähm, nicht so passend für mich. Ich habe bestimmte Anforderungen und die Dinge, die die Anforderungen haben, sind nicht in meinem Budget. Und dann kam es irgendwie vom einen zum anderen, dass wir gesagt haben, wie wäre es, wir machen einfach mal drei Produkte und probieren es einfach mal aus und haben das DM vorgestellt. Und ähm, dann ging, ja, kam eins zum anderen und auf einmal sitzen wir hier in einem Office in Berlin-Mitte.
1: Das ist echt schön.
0: Sitzt dein Papa auch bei euch auf der Fläche? Nee, ähm, wir haben äh, zwei Standorte. Also der andere Standort ist in NRW und äh, mein Papa macht aber tatsächlich jetzt nicht mehr so viel. Der ist noch beratend tätig für Sales und Finance, weil ich mich damit einfach noch nicht so gut auskenne und äh, ja spielt sehr gerne Gitarre.
1: Okay, gut, dann ja. hat er auch was zu tun. <lacht> wie schön. Aber sag mal, wie waren das damals? Also ich habe schon verstanden, du hattest sozusagen andere Anforderungen, Budget hat dann nicht so ganz gepasst. Dein Vater war aware und hat sich den Themen dann auch angenommen, wahrscheinlich auch, weil er einfach ein branchen ist. Aber hat dein Papa dann direkt sein, äh, seinen Job gekündigt oder, oder habt ihr erstmal die drei Produkte getestet und dann anschließend die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, okay, wir werden
0: jetzt FamilienunternehmerInnen? Nein, weil die Firma, mit der wir quasi unter der wir Know haben, die heißt wie mein Nachname Kroll Cosmetics und die hatte mein Papa vorher schon gegründet und hat aber eigentlich nur Beratertätigkeiten hm. gehabt für unterschiedliche Marken. Also er hat unterschiedliche jüngere UnternehmerInnen unter die, Arme, den, unter die Arme gegriffen und hat gesagt, hey, so baut man einen Außendienst auf, so baut man eine Vertriebsstruktur auf, so macht man das und das und hat dann so ein bisschen unterstützt und... Ähm, Dann in der Phase, also ich bin quasi, ich habe in Berlin gewohnt, habe eine Ausbildung gemacht im Hotel und habe in der Zeit ihm ab und an ein bisschen geholfen, weil ich halt die Zielgruppe war von den Dingen, die irgendwie beratend gemacht haben. Und dann wusste ich, nachdem ich da ein paar Mal geholfen hatte, boah, das ist ja richtig cool, das würde ich gerne halt auch als als Job machen, Mhm. weil wir uns ja Dinge ausgedacht haben und beraten haben und die dann am Ende dann final im Laden waren. Und das fand ich halt ultra cool. Da stand ich mit unserer Designerin einmal am Alex im DM und habe was, was wir beraten ähm, halt geholfen haben, dann im Regal das erste Mal gesehen. Und die Designerin, die da stand für eine andere Marke, macht immer noch unsere heutigen No-Packungen. Und ähm, da habe ich echt gedacht, boah, cool, das würde ich gerne, würde ich gerne wenn ich mir das aussuchen kann, immer machen. Und dann habe ich mich umgeschaut nach Studiengängen und ich wollte gerne Marketing studieren auf Englisch. Und hatte dann aber ein halbes Jahr frei, weil der der Studiengang noch nicht anfing. Und dann habe ich in dem halben Jahr gesagt, ja gut, dann schaue ich dir halt mal ein halbes Jahr über die Schulter und unterstütze dich ein bisschen bei so kleineren Dingen. Und dann hat ähm, das dann irgendwie in dieser Zeit dazu geführt, dass wir die Idee hatten und gesagt haben, komm, wir stellen das einfach mal als Idee DM vor, ob die sich das vorstellen können und dann kam, ja, könnten wir, aber ihr müsstet das erstmal auf einer Messe überhaupt testen, ob die Marke überhaupt ankommt, also ob das überhaupt im Regal funktionieren könnte und dann habe ich halt einen Social-Media-Channel gegründet, habe halt einfach Leute angeschrieben und dann auf der Messe bin ich den halt einfach jedem in den Weg gesprungen und meinte, hey, du hast noch nie von uns gehört, aber gib mir eine Minute und dann sage ich dir, warum du uns kennen solltest. Und ähm, ja, dann nach der Messe fand DM das toll und deswegen durften wir einen Monat limitiert auf, ähm, die Innovationsfläche heißt das, also das mhm. ist oben auf dem Regal, das kennen vermutlich die meisten von euch, das ist so ein Pub. Aufsteller, der auf dem Regal oben drauf steht, bei Haarpflege und Skincare und wir waren halt logischerweise Skincare und dann haben die das quasi so getestet und mein Vater hat ja in der Zeit trotzdem weiter seine anderen Dinge beraten, weil so viel musste man da ja im täglichen Business nicht tun, ja. weil das ja nur noch diese Testphase war und da war am meisten dann bei mir halt die Arbeit, ähm, ja dann das irgendwie zu vermarkten und Dann halt danach dann wieder bei ihm, als es dann halt gelistet wurde und er dann halt natürlich das dann halt alles organisieren musste, das Administrative. Und ja, dann kamen wir im November 2018 war das, glaube ich, waren wir dann äh, fest im Regal und dann hat, ähm, ich habe weiterhin Vollzeit studiert. Das war auch irgendwie super Mhm. smart, aber ähm, dann haben wir natürlich alle äh, voll nur noch für No gebrannt.
1: Also ich, ich kann mir gerade nur vorstellen oder schwer vorstellen, was das auch für ein Druck ist, diese Messe. Gut, okay, da hat man vielleicht noch eher das Gefühl, man hat das Zepter in der Hand, wenn man vor Ort ist. Aber wenn man dann diese einmonatige Testphase hat, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich jeden Tag selbst zu DM gerannt und hätte die Regale leer gekauft, einfach nur um mein eigenes Produkt zu pushen. Wie bist du mit dem Druck da umgegangen und was hast du da für Marketingthemen auch nach vorne getrieben? Also du hattest ja auch im Fokus das, das Studium also was hast du dir von einer Kampagne überlegt?
0: Also ich bin ja, ich bin in die DMs gerannt, <lacht> genau wie du sagst. Na klar. Ich bin äh, auch, da war ich einmal in ähm, Berlin und ich bin in die ganzen unterschiedlichen DMs und das soll man eigentlich gar nicht. Ne? Man mhm. soll die eigentlich machen lassen, aber ich konnte einfach nicht. Klar einfach so
1: nicht. Richtig.
0: Und dann war ich in den unterschiedlichen DMs und es war so unterschiedlich. Manchmal war der Aufsteller da, manchmal war er gar nicht da. Da haben die dann irgendwie hinten gesucht und meinten, oh, guck mal, ich habe was gefunden. Und ich weiß aber noch, dass ich einmal in der Mall of Berlin stand am DM und dann habe ich äh, jemanden gefragt, Entschuldigung, ähm, haben Sie die Produkte von, äh, von No? Und dann hat er mich ganz genau angeguckt. Er meinte, ja, haben wir, es alles weg. So, yes! Okay, und dann habe ich gedacht, ja gut, das heißt, er weiß schon, wer wir sind. Das ist richtig, äh, das ist der richtige Weg. Und ähm, ja, dann wie wir das Marketing technisch aufge ähm, also wir sind allgemein, das muss ich leider, die Illusion muss ich nehmen, wir sind nicht super krass strategisch da dran gegangen, noch nie. Wir sind sehr emotional, wo man eigentlich im Lehrbuch immer sagt, das darf man gar nicht. Ähm, wir gehen an viele Dinge nach Bauchgefühl ran was wir gerade denken, was cool ist, was einem gut gefallen könnte, was wir selber ähm, suchen oder was ähm, wir sehen bei anderen und sagen, boah, wenn wir das mal irgendwie machen, das wäre richtig, richtig cool. Und dann habe ich halt wirklich einfach ähm, basic angefangen, da irgendwie... Ja, mir das halt, Beispiele bei anderen zu sehen und zu sehen, wie funktioniert sowas. Ich hatte das ja auch nicht, also nur weil ich Marketing studiert habe, studiert man ja nicht Social Media. Nee. Also das hat ja nichts wirklich dann da in dem Fall miteinander zu tun. Und dann habe ich mich da einfach reingestürzt, habe ausprobiert, was kommt gut an, was kommt schlecht an. Da war zum Beispiel, das sowas wie so Quotes waren damals halt relativ gut fürs Engagement. Und ähm, ja, habe dann auch dann teilweise halt einfach bin in den Hashtags rumge- rumgerannt, wie eine Irre. Mhm. Hab unterschiedliche Skincare-Hashtags oder DM-Hall-Hashtag oder sowas, bin ich durchgegangen ähm, und habe dann einfach den, darunter kommentiert mit toll, dass du es gekauft hast oder wie gefällt es dir und habe versucht, die persönliche Kommunikation ähm, irgendwie aufzubauen und dann war das auch war ich auch gar nicht so lange alleine, weil dann halt auch ab und an dann äh, irgendjemand geholfen hat. Meine Schwester hat dann auch relativ zügig angefangen, bei uns dual zu studieren, Mediendesign, damit ich dann auch das, weil ich bin, also das Ausdenken und so ein bisschen Gefühl hatte ich, aber dieses richtige Grafische, das liegt mir halt nicht wirklich. Und äh, deswegen, also die Zeit, dass ich selber so die Fotos gemacht habe und da irgendwas hingelegt habe und so versucht habe, so ein Flatlay zu fotografieren, ähm, die sind schon echt eine Weile her,
1: aber ich muss auch sagen, das Design, das ähm, ist wunderbar. Ich nutze eure Produkte auch total gerne und freue mich jedes Mal, weil es einfach, ja, sieht schön aus. Ich mag schöne Sachen, so schlicht und ergreifend. Aber das heißt, die Strategie war am Anfang Social, Social, Social.
0: Ja, ja. also wir haben am Anfang auch kein Influencer-Marketing gemacht. Die wir hatten auch gar nicht das Budget, um irgendetwas anderes zu machen. Also die Strategie war ähm, Social-Media-Fokus. Und tatsächlich haben wir dann eine PR-Agentur gesucht, die haben dann dann so ein bisschen halt äh, Mails rausgeschickt, aber es ist natürlich so, dass die PR-Agentur hat auch eine viel härtere Zeit, wenn man die Marke noch nicht kennt, weil die, die äh, schicken da irgendwie Mails raus, aber auch hundert andere PR-Agenturen schicken auch Mails raus und dann ist das natürlich für die RedakteurInnen gar nicht so easy. Und deswegen, ähm, ja, also am Anfang war wirklich, und das ist es tatsächlich auch eigentlich immer noch, jetzt natürlich machen wir inzwischen andere äh, Marketingmaßnahmen auch, aber unser Fokus ist Social Media, um diesen persönlichen Bezug zu den Personen zu haben, die unsere Produkte am Ende verwenden.
1: Ja, das war der Anfang. Und wo steht ihr heute?
0: Also heute... Ähm, sind wir immer noch sehr Social Media fokussiert. Inzwischen machen wir ein wenig Influencer-Marketing, nicht so viel wie vergleichbar andere, aber ein wenig. Wir haben, glaube ich, wir sind auf dem Weg, 90.000 Follower zu haben, so wie ich das mich erinnere. Und ähm, sonst haben wir die unterschiedlichsten Marketing-Ansätze. Also wir haben eine Tram, die durch Berlin fährt, die gebrandet ist, ähm, haben aber auch ganz normal einfach Anzeigen in Print. Ähm, wir haben TV ausprobiert, hat gar nicht funktioniert, mhm. weil unsere Zielgruppe einfach kein Fernsehen schaut. Mhm. Ähm, deswegen, also das zum Beispiel war auch ein Learning, das, das war halt einfach, das war teuer und es war total cool, mal die eigenen Produkte im Fernsehen zu sehen, aber einfach ein Griff ins Klo, wenn mhm. man ehrlich ist. Mhm. Und... Ähm, ja, jetzt, äh, wir sind bei DM vertreten, bei Rossmann vertreten und bei Budni, versuchen natürlich auch da am POS ein bisschen was zu machen. Das ist aber natürlich auch vom Budget her ganz anders, als wir das gewohnt sind. Großkonzerne sind da halt einfach ganz andere ähm ja, andere Maßnahmen gewohnt. Also da falle ich manchmal fast vom Stuhl, wenn ich sehe, wie viel da so Sachen kosten, weil das sich halt einfach so eingebürgert hat vermutlich. Und für uns sind das halt ganz andere Größen, weil wir halt auch viel noch in-house machen, auch ein eigenes Studio haben und viel versuchen so zu machen. Und äh, ja, inzwischen kann ich selber gar nicht äh, glauben, aber an einem guten Samstag verkaufen wir bei DM so 20.000 Produkte.
1: Ja, Wahnsinn, Karo. Wow, <lacht> Wow, wow, wow. Das ist eine echt Größenordnung. Wie viele seid ihr jetzt im Team?
0: Also meine Mama leitet den Online-Shop und ähm, deswegen hat die quasi noch einen Extra-Teil, weil das zusammen im Office ist halt einfach zu laut von den ganzen Leuten, die packen und dann halt auch quatschen können, weil die Mhm. halt ähm, da beim Packen ja dann nicht sich konzentrieren müssen. Und äh, deswegen mit denen zusammen, mit allen Aushilfen, unser Store-Team inklusive, sind wir 50.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist echt eine Erfolgsgeschichte und echt ein Familienunternehmen. Ist deine Schwester auch noch mit im Unternehmen?
0: Ja, die ist jetzt gerade in der Vorbereitung auf ihren Bachelor bei mhm. uns und schreibt über Genderless Design, was mhm. natürlich genau unser Steckenpferd ist. Ja. Und ähm, danach wird sie anfangen, bei uns zu arbeiten. Die hat hin und her überlegt und äh, hat dann aber gemerkt, okay, eigentlich ist das hier ein Spielplatz ja. und äh, deswegen bleibe ich gerne hier und we- arbeite weiter da.
1: Familie Kroll macht Business. Was für eine Geschichte. Finde ich richtig, richtig toll. Und auch wie schön, das alle so mitziehen. Ne? Also man hört ja viel von Familienunternehmen, die übergeben werden, wo es dann um Nachfolge und all diese Themen geht. Aber ich finde, man hört wenig Geschichten über Familienunternehmen, die so entstehen. Oder wie ist dein Eindruck?
0: Ja, also ich werde auch ganz, ganz viel danach gefragt. Mhm. Ähm, meine Familie hält sich natürlich auch ein bisschen raus. Also dadurch, dass ich halt die Geschäftsführerin bin, ist das auch so, dass... Ich natürlich ähm, am Ende die bin, die halt ähm, ja auch die Verantwortung übernimmt für die Entscheidungen und Co. Aber es ist trotzdem so, für mich, also für mich ist es das Beste, was, was überhaupt machbar ist, weil ich denen natürlich 150 Prozent vertrauen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendetwas habe ähm, oder irgendetwas noch halt unter Verschluss halten will, weil es bisher nur ein Gedanke ist, dann weiß ich halt immer, mit wem ich ähm, reden kann und muss mir nicht irgendwie jemanden suchen wie irgendwie einen BeraterInnen oder keine Ahnung. Und äh, genau, ich weiß, dass die mein Bestes wollen und dass die unser Bestes wollen und deswegen ist das sehr schön, aber es ist auf jeden Fall Ich habe es auch, wie du sagst, selten gehört, Hm. dass das äh, der Fall ist. Also ähm, ich kenne Leute, die irgendwie dann halt, wie du sagst, irgendwie in der zweiten Generation einsteigen oder sowas. Das kann gut funktionieren, aber auch nicht so gut. Aber bei uns ist es auch sehr, sehr doll so, dass wir uns schon immer unseren gegenseitigen Freiraum gelassen haben. Wir haben immer ähm, die unterschiedlichen Parts selbst entscheiden lassen, weil die das besser wissen, was quasi ähm, da halt irgendwie die kluge Variante ist. Und damit sind wir bis jetzt sehr gut gefahren, weil oft ist... Familienunternehmen wird ganz oft damit in Verbindung gebracht, dass man sich in die Haare kriegen könnte, weil man so eng ist. Aber wenn man sich respektiert und gegenseitig einhält, dass jeder seinen Bereich hat und der sich in dem ganz gut auskennt, dann hat man da gar nicht so viele ähm, Herausforderungen.
1: Hm, hm. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, das du da ansprichst und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, Mama Kroll macht sozusagen den Online-Shop, dann bedeutet das ja auch, dass ihr krass in euren Rollen gewachsen seid, weil ich schätze deine Mom, ich weiß es nicht, vielleicht war sie davor auch schon im E-Commerce, Ähm, aber hat sich da auch wahrscheinlich richtig, richtig reingefuchst, so, Stichwort Selbstoptimierung, (lacht) Ähm, das scheint ja so der übergeordnete Trend in der gesamten Startup-Blase zu sein, sich ständig weiterzuentwickeln, ständig an Geschäftsmodellen zu optimieren, was ja auch alles überhaupt nicht schlecht ist, sondern ja auch wichtig, so, Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, als würde daraus so maximaler Druck entstehen, alles sozusagen zu kapitalisieren, wie empfindest du das?
0: Selbstoptimierung ist mein Lieblingsthema. Erzähl. <lacht> ähm, ich bin so ein schlechtes Beispiel für die Startup-Szene, wenn es um Selbstoptimierung geht. Also ich wurde schon in allen möglichen Formaten gefragt, hast du eine Meditations-App? Gehörst du zum 5AM-Club? Ähm, welche Apps hast du, um deine Produktivität zu steigern? Also die einzige App, die ich habe, ist, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber.
1: Schön. Ich habe einen Slack-Channel <lacht> mit mir selbst.
0: <lacht> ja. Und ähm, ich habe keinen 5 am club Ich... Ähm Heute ist einer der seltenen Tage, wo ich früh zum Sport gegangen bin. Also du ich wollte es
1: gerade sagen, Caro, da erschien schon so der Eindruck, als wenn du so ne, morgens <lacht> schon Yoga und ich so, wow, hallo.
0: Ja, das ist sehr, sehr untypisch für mich. Aber man versucht ja auch, ich meine, ich nur, weil ich selber versuche, anderen Leuten mitzuteilen, dass Selbstoptimierungsdruck Quatsch ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem damit, dass mich das komplett kalt lässt. Mm. Ich weiß ja trotzdem, dass man dann denkt, ach komm, jetzt buch dir den Kurs, dann gehst mm. du hin. Aber es ist so, dass ich finde, es ist ein sehr, sehr schwieriger Trend. Also für mich ist es gefühlt, ehrlich gesagt, ein Trend, dass besonders Startup-GründerInnen wird immer dieser Druck auferlegt, wir sind schon großartig, weil wir irgendwie versuchen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, wir versuchen etwas Neues ähm, zu etablieren und gleichzeitig müssen wir aber jeden Tag irgendwie 20 Minuten lesen, sollten uns irgendwie in Aktieninvestments weiterbilden und irgendwie noch, keine Ahnung, ähm, eine Saftkur machen und das ist halt, finde ich, ein also das kann sehr toxisch werden, weil jedes Mal, wenn ich das irgendwie beobachte, denke ich mir immer: Oh Mann, Leute, das haltet ihr nicht lange durch. Das kann also ich bin ja ich bin zwar jung, ich bin erst 27, aber ich habe mit 22 gegründet und das heißt, ich mache das schon eine Weile und Ich finde, ich leiste am Tag so viel wie ganz viele von uns, dass ich, wenn ich merke, ich würde heute Abend wirklich gerne nicht kochen, sondern bestellen und irgendwie Netflix gucken, dann sollte man das tun. Und besonders ist es auch so dieses durch ganz viele Events und wir sollten networken und wir sollten zu Dinnern gehen und wir sollten so und so, dann sollte man das ja machen, aber nur wenn man daran Spaß hat. Und dann aber auch sich dann sagen, okay, vielleicht möchte ich dann auch mal lieber den Tag drauf irgendwie dann eine Stunde später kommen zur Arbeit oder so. Also ich finde, es gibt einen sehr, sehr großen Druck zwischen, wir müssen abends auf irgendwelchen Veranstaltungen sein und gleichzeitig morgens aber die ersten im Büro sein, weil sonst wirken wir ja nicht super hustlemäßig und busy. Und das kann halt meiner Meinung nach niemand ewig durchhalten.
1: Mhm, bin ich ganz bei dir. Sag mal, meinst du, das hat auch irgendwie was mit einem mit einer zunehmenden Egozentriertheit zu tun? Also bei diesem ganzen Selbstoptimierungswahn denke ich mir schon auch manchmal, warum? Also die große Frage, um dem um irgendeinem Bild zu entsprechen oder weil es dann wirklich innerer Antrieb ist? Ich weiß es immer nicht. Was denkst du?
0: Also, ich glaube, das kann beides sein. Das ist natürlich auch irgendwie FOMO, ist ja auch ein großer Part. Also ich habe auch, wenn ich irgendwie auf einer Geschäftsreise war und komme am, keine Ahnung, Freitag wieder, dann denke ich mir trotzdem Freitagabend, boah, müsste ich jetzt unterwegs sein, Mhm. sollte ich das tun? Und eigentlich ist es, dass dann immer dieser quasi ein kleiner Engel und ein kleiner Teufel auf meiner Schulter sitzt und ich dann immer denke, hör auf, dir das einzureden, du warst doch gerade unterwegs, du warst doch Mhm. gerade vier Tage nicht zu Hause. So, und... Das ist halt sehr, sehr schwierig, auch durch Social Media. Man sieht immer, ah, guck mal, das Event, da bin ich jetzt nicht eingeladen worden. Da wurden irgendwelche Influential People eingeladen. Und ach, guck mal, das wäre doch sogar in der Nähe vom Store gewesen. Da wäre ich ja gar nicht so weit weg gewesen, aber ich wurde nicht gefragt. Und das macht halt, dass man sehr, sehr doll denkt, man muss irgendwie auf jeder Hochzeit tanzen. Und dem ist halt einfach nicht so, weil also die... Leute sind ja teilweise, werden Leute viel, viel eher bewundert, die ganz, ganz straight ihr Ding durchziehen und sagen, Leute, ich komme aber nur für irgendwie eine Stunde und dann gehe ich nach Hause, weil ich will noch irgendwas anderes machen. Und das bewundere ich dann immer sehr. Deswegen weiß nicht, woher es genau kommt. Ähm, vermutlich ist das für jeden unterschiedlich, die Gründe oder die Auslöser. Aber es sollte auf jeden Fall mehr vielleicht auf Social Media irgendwie reale Dinge gezeigt werden. Also ich zeige das bei meinem Instagram, wir, uns ist zum Beispiel gerade ein Launch, den wir geplant haben, wir wollten den durchziehen, wir haben alles geplant, Launch-Event, alle waren schon eingeladen, alles und dann ist hat was nicht funktioniert und wir haben hin und her überlegt, wie wir das hinkriegen und haben dann schweren Herzens entscheiden müssen, wir stoppen. Wir wissen nicht, wann wir launchen, aber wir müssen erstmal stoppen und das habe ich dann online gezeigt und ich habe so viele Nachrichten mm. bekommen. von wollten die sagen, dass das niemand anderes zeigt und dass sie es ähm, so toll finden, dass mal jemand irgendwie das ähm, das halt shared dass es halt irgendwie sein kann, dass man halt einfach von der Wand rennt und sich denkt, ja, das ist ja richtig cool gerade und dann einfach weitermacht. Und dadurch, dass das diese diese ähm, diese Seite wird nicht gezeigt, so dass selbst ich, wenn ich das dann poste, mir denke bin ich die Einzige, der das passiert? Weil ich habe von keinem anderen gelesen und deswegen bin nur ich das. Wo dann mal was schief läuft, liegt es an uns. Und wenn aber dann mehrere Leute zeigen würden, hey, es läuft mal was schief, dann hätte man auch, glaube ich, nicht dieses Bild von anderen Leuten, dass die so krass selbstoptimierend sind, weil die halt nicht zeigen, wenn mal was schief läuft. Mhm. Und das, das, dann, das baut dann so einen Druck auf, dass dann FOMO vorprogrammiert ist.
1: Mhm. Also eigentlich plädierst du, Dafür Social Media anders zu nutzen, also nicht nur die perfekte Seite und den perfekten Launch in dem Fall zu zeigen, sondern eben auch das, was dahinter zu, also was sich dahinter verbirgt.
0: Genau, also ich versuche das auch bei mir ähm, halt auf meinem Profil quasi zu zeigen. Ich versuche die Leute mitzunehmen und ich sag auch ganz transparent: Hier guck mal, es gibt zwei verschiedene ähm, irgendwie. Keine Ahnung, Arten von Adventskalender, weißmuster, welches findet ihr besser oder sowas und sagt dann aber halt auch, was mich an dem jeweiligen Muster stört. Und ähm, so nehme ich, also so kann man die Leute halt viel, viel eher mit reinnehmen. Und das ist dann mit allem, wenn ich auf einem Networking-Event bin, dann mache ich halt eine Story und sage: Boah, Leute, ich habe mir vorgenommen, heute drei Visitenkarten loszuwerden. Ich habe zwei geschafft, weil ich halt einfach nicht gut im Networking bin. Und ich finde, dass Das sieht man aktuell noch viel zu selten, dass dass es teilweise auch einfach mal hart ist, irgendwie auf ein Networking-Event zu gehen, weil man alleine hin muss, weil man niemanden mitnehmen darf oder weil man halt noch nicht so in der Bubble angekommen ist wie andere. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie andere Leute das machen, weil ich nicht so viel davon online sehe. Und deswegen fällt es mir immer schwer, wenn ich mehr Vorbilder online sehen würde, dann könnte ich mehr irgendwie, glaube ich, damit damit anfangen und damit besser umgehen.
1: Ja, das mit dem Networking-Event, das du gerade stellst, das ist natürlich ähm, mein Daily-Business. Also wir haben auch für alle neuen Member bei NUSHU einen Onboarding-Workshop zum Beispiel, um genau das zu thematisieren, limitierende Glaubenssätze, die uns auch daran hindern, so, uns beim Networking wohlzufühlen, weil du hast völlig recht, natürlich gibt es eine Barriere, alleine irgendwo hinzugehen. Die habe ich übrigens auch, obwohl ich genau von einem Netzwerk bin, ne? Und da genau über diese Punkte zu sprechen, über die du jetzt auch gerade, also die du jetzt auch gerade angerissen hast, zu sagen, okay, alleine der Glaubenssatz, ich kann nicht netzwerken, ist ja auch schon wieder so, ja, woran misst du es? Ne? An, an irgendwie, keine Ahnung, Bildern, die du aus Social hast, wo immer nur gezeigt wird, oder Stories, die man da hört, von wegen, huh, das war alles, ist einfach alles so simpel. Und ich sehe hier ein Posting von denen, die mit dem dann interagieren, ne? Aber was steckt wirklich dahinter? Das sind alles Themen, mit denen muss man sich echt reflektiert mal auseinandersetzen. Weil es ist, es ist, das Leben ist schon herausfordernd in ganz vielen Bereichen. Und ich finde es total gut, dass man da eben, dass du jetzt halt nicht sagst, okay, du stellst zwei Muster vor, sondern du sagst auch direkt, obwohl es eure eigenen Designs sind, okay, das finde ich irgendwie jetzt nicht so cool daran. Das stört mich. Das, das gibt es ja eigentlich gar nicht in, in Markenkommunikation.
0: Ja, 100 Prozent. Und und ich kriege dann aber teilweise Nachrichten von Leuten, die in großen Konzernen arbeiten, die mir dann schreiben, hey, ähm, ich arbeite in der und der Abteilung und ich kann natürlich nichts Genaues sagen, aber lass dir gesagt sein, bei uns ist das genauso. Bei uns läuft definitiv auch nicht alles perfekt. Und dann, eigentlich würde das die Marke doch viel sympathischer machen wenn man einfach mal halt irgendwie ein ähm, bisschen mehr Einblicke bekommen könnte. Natürlich, je nachdem, wie groß es ist, ist einfach nicht mehr wirklich machbar. Aber deswegen habe ich genau noch ein persönliches, öffentliches Profil hinzugefügt quasi. Weil vorher hatten wir halt nur No und No war klein als Kanal. Und da konnte ich mit den Leuten halt persönlich interagieren. Und wenn ich was Cooles gesehen habe, halt einfach kurz eine Story machen. Und dann wurden wir halt immer größer. Und dann kommen natürlich halt irgendwelche Feedpläne und irgendwelche Moodboards und Farbvorgaben und sowas. Und irgendwann habe ich mich dann immer mehr zurückgezogen gezogen, weil ich halt gesagt habe, okay, das passt jetzt gerade nicht, das ist jetzt gerade doof und ich bin gar nicht mehr so im Thema, wie die ähm, Girls, die halt in dem Social Team arbeiten, das alles gestalten und das hat mir aber gefehlt, dieser Austausch, dass ich teilweise einfach dann in in den DMs rumgewuselt bin und irgendwelche Sachen beantwortet habe, weil ich halt gedacht habe, ich würde gerne, genauso wie ich gerne im Store vorbeischaue, ein bisschen mehr die Leute sehen, die das am Ende kaufen und halt die Eindrücke sehen und ähm, gucken, was die halt irgendwie machen. Wir haben auch zum Beispiel jeden Monat haben wir, dass wir so einen Call machen, anderthalb Stunden, wo wir alles Feedback aufnehmen, was Leute uns geschickt haben. Und die Leute, die halt im Kundenservice oder im Store arbeiten, die sammeln das dann, den Input. Und dann besprechen wir das einmal. Und entweder wir sagen dann, ja, tatsächlich können wir daran leider nichts ändern, weil... Und dann haben die aber auch halt eine Antwort für die Leute, die gefragt haben. Und dann ist es auch viel verständlicher. Und umgekehrt können wir so aber halt dann in konstantem Austausch sein und schauen, was wir verbessern wollen. Und dann hast du gar nicht so, dann bist du gar nicht angewiesen auf dieses alles nach dem eigenen Regeln machen, weil die Leute wollen sich ja einbringen. Die Community mhm, hat voll, die, die wollen ja auch networken und mhm. halt irgendwie Leute kennenlernen und wollen ja auch irgendwie eine Beziehung zu der Marke aufbauen, die sie mhm. halt eh schon toll finden.
1: Es gibt so eine spannende Studie von Accenture zum Thema Omni-Connectedness. Da geht es darum, dass wir eigentlich nahtlos über unsere Geräte ständig miteinander verbunden sind gleichzeitig aber sozusagen die emotionale Verbundenheit total zurückgeht, jetzt in Bezug auf Arbeitgebende, das Teamgefüge, Kolleginnen, was ich total spannend finde. Und das ist ja geht so in die Richtung von dem, was du gerade sagst, nur so als kleiner Gedanke meinerseits. Ne? Also wir sind eigentlich die ganze Zeit miteinander verbunden und trotzdem läufst du dann sozusagen an POS, um es zu spüren, was ja eigentlich krass ist. ne?
0: Ja, definitiv. Und das ist exakt das, was man so selten finden kann, obwohl das genau das ist. Ich habe auch mal irgendwie gehört, dass es quasi ist diese die Generation ähm, meiner Eltern. Das waren welche, die waren gewohnt News einfach zu hören und sich einfach damit abzufinden. Und meine Generation, also die Millennials, waren dann schon die, die sich dann darüber gesorgt haben. Aber die Gen Z ist jetzt eine Generation, die sehr ähm, die will was ändern. Die will, will sich nicht mit den News abfinden sondern sagt dann halt, ja das kann ja nicht sein. Das, das kann ja nicht sein, dass das das Beste ist, was wir irgendwie machen können. Und dann ist natürlich das eine super schwierige Mischung bei ähm, Apps wie TikTok und Co., wenn du eine Generation hast und eine Bewegung aktuell, dass die Leute, die wollen sich einbringen und die wollen alle wissen halt irgendwie viel, haben viel Wissen, auch teilweise sehr, sehr fundiertes Wissen, was mega cool ist, aber wenn du das dann alles konsumierst, dann denkst du natürlich ständig, du musst dich selbst optimieren. Weil ich glaube, jeder kennt aktuell vermutlich diese TikToks. Mir werden die ständig angezeigt. Bist du sicher, dass du kein Cortisol-Level-Problem hast? Mhm. Bist du sicher, dass du nicht doch periorale Dermatitis hast? Bist du sicher, dass du nicht doch ADHS hast, weil du dich so und so verhältst? Und eigentlich ist das Ganze halt ein teilweise schwieriger Trend, weil die Sachen, die dann als Symptome angezeigt werden, in Anführungszeichen Symptome, die sind ganz oft einfach, weil man vielleicht mal runterkommen muss oder Ruhe braucht. Die können mit Sicherheit auch zu einem dieser ähm, Krankheiten oder Probleme mit Sicherheit führen oder davon kommen, aber halt nicht alle. Und deswegen wird durch diese ganzen Apps wird halt ständig quasi mitgeteilt, du solltest einen absolut flachen Bauch haben und du solltest ähm, die äh, den besten irgendwie den besten Haarwachstum haben und äh, gleichzeitig aber irgendwie keinerlei irgendwie an den Beinen und Co. Und das ist halt sehr sehr schwierig, weil man so viel visuelles halt auch jetzt in der jetzigen Zeit sieht und sich so doll vergleichen kann zwischen den Leuten, dass dass man ja ständig nur auf der Suche ist, ständig irgendwelche Produkte nachzukaufen, aber wenn die das benutzen, dann muss das ja besser sein oder wenn das für die Haare viel besser ist, dann kaufe ich das und das geht halt, finde ich, sogar auch über die Startup-Gründer in Szene hinaus, das ist eigentlich wirklich momentan gefühlt bei fast jedem, dass jeder versucht, sich selbst zu optimieren aktuell.
1: Ja, weißt du, was mir daran auch überhaupt nicht gefällt und was mich richtig sauer auch macht, deshalb liebe ich auch euren Ansatz, ähm, genderneutral unterwegs zu sein, aber ich finde gerade bei, ähm, in der Ansprache von uns Frauen wird extrem viel wirklich in your face mit vermeintlichen Schwächen ähm, unter dem Deckmantel von Female Empowerment agiert. Das finde ich ganz, ganz schlimm, also im Sinne von, du hast dieses Problem, substituiere es doch mit diesem und das ist Female Empowerment, weißt du, es ist so das ist so, ah, macht mich irgendwie betroffen, sauer und ähm, das finde ich irgendwie auch keine schöne Strategie, weil wenn du die ganze Zeit nur sagst, du hast hier ein Defizit, da ein Defizit und das kannst du mit meinem Produkt, meiner Lösung, meiner Dienstleistung, was auch immer ausgleichen, finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, das ist so wie, wie, ähm, dann denke ich auch schon seit Jahren drüber nach, funktioniert ja, aber ihr kennt doch alle die Rocher-Werbung, die werben doch damit, dass es ohne Schokolade ist und das finde ich auch so interessant, dass du mit was wirbst, was ohne ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das ist halt, also das ist ja allgemein, ne? das ist hat sich wirklich durch die, durch die Werbung durchgezogen und jetzt durch die ganzen äh, auch TikTok-Ads und Co. Dir wird ständig selbst in der Werbung irgendwie gezeigt, wie du zu sein hast und 100% auch, wie du sagst, die das weibliche Emotionen oder irgendwie Verhaltensarten werden ganz oft negativ konnotiert. Und dann wird quasi gesagt, ja okay, bevor das jetzt, ähm, bevor du quasi jetzt zu schwach bist oder bevor du jetzt irgendwie das und das hast, änder doch mal das und das. Und dann hast du halt, dass du nicht nur einen Selbstoptimierungswahn hast von dir außen, dass du halt denkst, okay, ich sollte eigentlich früher aufstehen und davor noch das und das machen und so und so. Und dazu kommt dann halt noch, dass dir dann irgendwie in deinem Alltag jedes Mal, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, halt das dann verstärkt wird und das ist dann, glaube ich, irgendwann so eine Spirale, die einen ganz schwierigen Weg nehmen kann, wenn man nicht reflektiert weiß, hey, das ist gar nicht so schlimm, das kann gar nicht sein, dass die Person irgendwie gar keine Probleme hat.
1: Das mögen wir nicht, das merke ich schon, da sind wir on the same page. Caro, ich würde mit dir gerne nochmal spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich?
0: Okay, ja, ich bin gespannt.
1: Okay, was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Dass ich die OMR-Bühne im Mai, die Yellow Stage, eröffnen darf.
1: Was liest du gerade?
0: Oh, ich bin gerade fertig. Oh nein, ich weiß nicht mehr, wie es
1: Nie kann mir jemand diese Frage beantworten. Das ist total normal, Caro, weil es ist so witzig. Doch, Beschiff- ja, sag, sag.
0: Der, der große Sommer, das war sehr schön. Kannst du empfehlen? Ja, aber es, also es war so ein richtiges Sommerbuch. Man braucht dabei, glaube ich, Sonne. Also ein Roman. Ja, schön. Die Urlaubszeit kommt ja irgendwann.
1: Hast du einen Kraftort, einen persönlichen, wo du hingehst, wo du einfach für dich ja richtig gut schaden
0: kannst? Ja, ich fahre nach Brandenburg mit meinem Hund und gehe spazieren.
1: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
0: Dass unser Launch gestoppt werden musste.
1: (lacht) Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Vater. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute
0: ganz anders angehen als damals? Das ist eine gute Frage. Ich finde, ich bin ein großer Verfechter von, unser Verhalten hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Aber ich ähm, lerne dazu, Dinge weniger emotional zu behandeln und mich weniger zu erklären. Also das Gefühl zu haben, mich erklären zu müssen, sagen wir es so.
1: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
0: Ui, ähm, ja, ich glaube, ich wäre am ersten für Gleichberechtigung und dass niemand Angst haben muss, äh, ja, man selbst zu sein und damit komplett auf die Straße gehen kann, ohne in Gefahr zu sein.
1: Und du bist ja auch engagiert im Tierschutz auch ein wichtiges Ziel, das wir beide teilen. <lacht> Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
0: Ich würde sagen, ja. Meine Definition ist, dass sich Feministinnen ähm, für alle Rechte stark machen, aber halt auch für alle Frauen und nicht nur für ähm, die Privilegierten und da versuche ich jeden Tag dran zu arbeiten.
1: Vielen Dank, Caro, für die echt spannenden Insights in dein, ja, in deine Gedankenwelt, in deinen Unternehmerinnenzoom Hat richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen ja, vielleicht ein kleines bisschen Entlastung fühlen für sich und sich dann einfach den Abend auch mal gönnen oder auch gerne zwei oder drei Abende gönnen und einfach auch mal sagen können, jetzt ist gut, ich habe genug geleistet für heute. Das wäre doch wunderbar, oder?
0: Ja, das würde ich mir äh, auch sehr wünschen. Einfach mal, äh, ja, einfach mal die Pause-Taste drücken.
1: In diesem Sinne, danke dir.
0: Danke dir, ciao.
1: Das war's für diese Woche Female Business, der Nushu-Podcast nächste Woche, immer montags, kommt eine neue Folge raus, Lasst uns gerne ein Abo da und idealerweise schenkst du uns auch nochmal eine Minute deiner Zeit und gibst uns fünf Sterne in deiner Podcast-App, super wichtig für uns, damit wir weiter so schön wachsen können und außerdem wollte ich mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal bedanken für eure zahlreichen empowernden und positiven Zuschriften zu unserem Format. Wir machen weiter und ja, bleibt so, wie ihr seid. Ich freue mich, dass ihr jede Woche so treu dabei seid. Nächste Woche montags Nushu Female Business Zeit, immer in der Früh und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal eine richtig, richtig gute Woche und Ende mit meinem Lieblingszitat, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, ich sag's trotzdem, stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld. Auch in dieser Woche haben wir wieder die Möglichkeit, richtig was zu verändern und ich schicke dir viel Power für dein Vorhaben.